0: O livro de Boba Fett era necessário? Ainda mais se tratando de um spin-off do Mandaloriano. É o derivado do derivado, né? Mas teve o que dizer. A série, ou seria minissérie de Boba Fett, foca no Caçador de Recompensas e seu braço direito, a mercenária Fennec Shand, tentando conquistar o território de Jabba após os eventos do episódio 6. Vamos falar com spoilers o porquê dessa série ter sido puro ouro, mas só até o episódio 4. Sim, aqui vão rolar opiniões impopulares, então esteja preparado para ouvir muito sobre o enredo e dar a cara tapa para alguns pensamentos meus. Eu não posso prometer que não vai doer, mas talvez esse décimo episódio do Oden possa transformar algumas ideias que você tem. Simbó! Ativa as notificações para não perder os próximos episódios e rode-la a vinheta. Oden, temperado com cultura pop. É interessante quando a gente fala da sinopse de Boba Fett no pré-vinheta... Porque tá lá ele tentando dominar o território de Jabba e... Sim, véi. Mas como é que ele sobreviveu a Sarlacc? Olha, eu comprei a volta de Boba. Era mais uma parada de se livrar das gosmas pegajosas, do suco gástrico do monstro. Beleza. Ainda assim, a narrativa dá um debuff no personagem, que tem a sua armadura roubada pelos Jawas, passa por um período de insolação e ainda é capturado pelo Povo da Areia. Pior do que voltar de Sarlacc, é voltar do Povo da Areia, velho. Mas aqui a construção da parada é outro nível. Vale uma ressalva. Já que Boba Fett é derivado do derivado, às vezes sinto que muito do que a gente tá assistindo, e não só em Boba Fett, eu falo isso de maneira geral, pegue Marvel também como exemplo, mas muito do que a gente tá assistindo não se basta por si só. São só complementos entre uma coisa e outra pra gente ficar por dentro. O tal Fear of Missing Out, que comenta até no trailer do Odin. Franquias criam prisões e é louco porque queremos estar encarcerados por nos fazerem achar que aquilo, a prisão, é algo realmente bom. É o cenário ideal. O livro de Boba Fett é uma série que, ao ser anunciada... Achei muito jogada, justamente por parecer um pequeno complemento do cânone de Star Wars. Até porque, qual a pegada de Boba Fett? O hype num personagem que mal fala nos episódios 5 e 6, só porque o visual dele é... bacana. Daí eu fui de mente fechada pra série, pensando, esse negócio vai ser ruim. E aí, meus amigos, é que a surpresa acontece. O ritmo pode ser um pouco lento, mas achei mais progressivo do que o Mandaloriano, que tinha vários episódios com a pegada O Monstro da Vez. Além disso, Boba Fett segue duas linhas do tempo, uma com ele já tendo conquistado o Palácio de Jabba, em Mos Espa, e a outra mostrando sua transformação enquanto prisioneiro e depois membro do Povo da Areia. Primeiro ponto positivo foi ver Boba Fett ganhando personalidade, e aqui por conta do roteiro porque o ator realmente não tem muito carisma, não. E, gente, que dentes são aqueles, hein? <risos> Eu só lembrei do episódio de Friends que Ross faz clareamento. Mas, voltando... Boba Fett percebe que seu contexto enquanto clone de Jungle Fett, um clone com livre-arbítrio, no caso, sim, mas vivendo em caminho, observando o pai indo e voltando de suas missões o fez trilhar o caminho do Caçador de Recompensa, e sobreviver, após o episódio 6, fez ele nascer de novo, ganhar uma nova chance e olhar para dentro de si. O que é que eu quero fazer? E essa transformação não é do nada, é gradual através da convivência com o povo da areia. Quando se fala nos Tuskens, a gente lembra da agressividade deles no episódio 4, quando Luke e Obi-Wan Kenobi estão indo ali pra Mos Asley. Na captura e subsequente tortura da mãe de Anakin no episódio 2, povo desgraçado, povo cruel, merecem a morte. Mas, véi, aqui a gente entende que eles são tão agressivos por conta de eras sendo oprimidos por comerciantes, como o sindicato Pike aqui. A gente, apesar de não concordar com a agressividade do povo da areia, a gente entende. E a gente também vê os traços culturais, os ritos de passagem, rituais variados como danças, que mostram uma identidade bonita por trás de um povo a priori asqueroso. Boba vê, percebe, Entende isso tudo quando se vê parte da tribo, quando percebe ter adquirido uma sensação de unidade, de pertencimento a um grupo, a um povo, que é dizimado pelo tal sindicato Pike, como revelado no season finale. Pensávamos ter sido os motoqueiros lá, mas foram os literalmente cabeça de bagre. Boba Fett, já no presente, quando passa a atender nobres, o convocando para resolver problemas de inadimplência de alguns cidadãos, começa a sacar que os ricos estão oprimindo os pobres e manda o rico em questão lá baixar o preço do imposto e ainda isenta os pobres do imposto do mês. Véi, Boba Fett vai virando um revolucionário na medida que toma como prioridade proteger o povo de Mosespa por conta de tudo que ele aprendeu em sua convivência com o Povo da Areia. Até a maneira como Boba trata sente o Wookiee, e a progressão na relação dos dois em uma aliança respeitosa é bem trabalhada na série. Tudo na sutileza, nos detalhes. Esses eventos poderiam ser protagonizados por qualquer personagem de Star Wars? Sim! mas se encaixam como uma luva aqui, por conta do passado de Boba e por conta de Tatooine ser um planeta pobre numa região periférica da galáxia. A série vai num ritmo bom, e aqui preste atenção que eu não tô falando nem ótimo nem perfeito. Ritmo bom, até o episódio 4, porque no 5 e 6 vira outra série, e tudo culmina num final bacana, com um clímax interessante, mas não tão impressionante assim. Eu fico boquiaberto quando vejo muita gente dizendo que o ponto alto da série é justamente o que ocorre nos episódios 5 e 6. Um focado totalmente no Mandaloriano e o outro também, com muito Luke Skywalker, a Tano e Grogu, o Baby Yoda. E, gente, eu não tô querendo dar uma de diferentão aqui porque eu assumo. É legal de ver esse povo... Claro que é! da hype, óbvio! E tem um lado lógico de relembrar que o livro de Boba Fett é derivado de Mandaloriano. E tem esse nome, livro de Boba Fett. Se for encarado como tal, tá lá o capítulo do Mandaloriano. E eu consigo digerir a ideia de parar tudo pra mostrar o caminho do Mandaloriano. Mas minha crítica vai pro fator Skywalker. Os nove filmes episódicos foram sobre os Skywalker, tem Luke Skywalker no Mandaloriano, tem muito Luke Skywalker aqui em Boba Fett, e gente, o universo, literalmente o universo de Star Wars é muito vasto, tem muita coisa que pode ser contada em toda linha do tempo pra gente sempre ficar voltando pros Skywalker. Chega! Eu sei que muitos que estão escutando não se incluem naquele grupo do fandom de Star Wars que J.J. Abrams decidiu agradar no episódio 9. Mas saiba que sentir hype por esses tipos de episódio, tipo o episódio 6 do Mandaloriano, já te trai. Seus pensamentos o traem, Luke. Porque é por saber disso que a Disney vai lá e mete um episódio 9 do jeito que vimos. Eu tô doido que acabe essa necessidade de ter que mostrar, tipo, a soca pra gente ter ela em mente quando a série da Jedi estrear. Parece um remendo, parece um mechan dentro da série. E aí saca, meu problema não é nem com o hype em si, é quando o hype e o mechan se misturam. Boba Fett, além de um subtexto poderoso na força, é tecnicamente um colosso. Qualidade de filme o negócio. Assim como o Mandaloriano, edição, mixagem de som, fotografia, efeitos especiais, roteiro, direção, é tudo absurdamente bom. Mas, dito isso, não precisa ter o livro 2 de Boba Fett. Agora, ele pode fazer ponta em próximos filmes e séries, mas que não pegue um episódio inteiro como o Mando pegou aqui na série do Boba. Pontas! Ganchos, cenas pós-créditos, não misturar hype com merchan, pelo amor? Eu tô ansioso pelo futuro de Star Wars, mas já tô indo com os olhos atentos pra esse tipo de incômodo narrativo. Enfim, Boba Fett chegou de mansinho e entregou uma narrativa transformadora, e o personagem hoje já tá no meu top 3 de Star Wars, junto com Darth Vader, e talvez... Leia. Eu tenho que parar pra pensar... Quem sabe num futuro episódio do Oden, sobre Star Wars, eu não decido esse top 3. Enfim, gostei, recomendo, mas cuidado com o medo de ficar por fora. Próxima parada de Star Wars é no dia 25 de março com Obi-Wan Kenobi. E essa aí vai ter Darth Vader, Darth Maul, tudo que tem direito. E eu assumo que tô bem empolgado. Se você puder compartilhar esse episódio, eu ficaria muito feliz. Até o próximo episódio de... Odeio!